1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute dernière émission de la saison. Et oui, c'est les vacances, c'est l'été et pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi une période de recherche d'emploi. Alors, où chercher Comment se préparer pour la rentrée Je vous propose de répondre à toutes ces questions avec Christelle Defoucault et Dan Guest pour cette première partie du Grand Talk, suivi bien sûr de la Minute Geek avec Quentin Surtel qui va nous expliquer comment est-ce qu'un chatbot peut nous aider à trouver un emploi. Et nous finirons par la start-up du jour avec Théo Inzerillo, cofondateur de Skills, l'Instagram du recrutement sans CV ni l'aide de motivation. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH. Le Grand Talk.
1: Et eh oui, c'est l'été, c'est les vacances, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi la recherche d'emploi. Alors, comment s'y prendre Où chercher Comment bien trouver Comment bien chercher également Je reçois Christelle Defoucault, qui est animatrice du podcast Trouveur d'Emploi, et Dan cofondateur du groupe Open Sourcing. Bonjour, messieurs-dames. Bonjour, Alexia. Bonjour. Merci, merci d'être ici sur notre plateau de Tech RH. Merci, la invitation. Alors, Dan est-ce que c'est vraiment un bon moment pour chercher de l'emploi Je chercher un travail pendant l'été
2: pendant l'été, forcément, tout le monde prend des vacances, donc le marché sera quand même beaucoup plus calme. Maintenant, il y a toujours des recruteurs qui sont en recherche et préparent la rentrée. Et ceux qui travaillent, en tout cas, seront beaucoup plus disponibles. Donc oui, c'est un moment stratégique quand même. Il faut penser à se reposer aussi quand même.
1: Oui, ça c'est sûr. Alors vous conseillez quand même de la recherche d'emploi. Ça veut dire quoi Que les, euh, les rechercheurs d'emploi doivent quand même postuler, aller sur les job boards et, et envoyer leur CV
2: les chercheurs d'emploi doivent faire comme d'habitude, mais doivent aussi penser à lever le pied, parce que c'est un moment idéal pour lever le pied. En règle générale, on court toujours après le temps, euh, on est en concurrence régulière avec d'autres candidats. Là, c'est un moment un peu plus calme, donc il faut en profiter, mais il faut aussi se faire remarquer pendant ce moment, puisque certains recruteurs seront toujours là. J'ai fait un petit, euh, petit sondage tout à l'heure sur, <rire> sur LinkedIn, et justement, il y a beaucoup de personnes qui continuent à recruter. Et euh, mais voilà... Il faut, faut, faut penser aussi à, à lever le pied un peu.
1: Ok, alors Christelle de Foucault, justement, vous êtes donc animatrice du podcast Trouveur d'emploi. Est-ce que vous pensez que ça serait pertinent de penser à sa communication
3: personnelle, son e-branding, sa e-communication, son personal branding <rire> Exactement. Alors euh, oui, je rejoins tout à fait Dan, notamment par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à LinkedIn, parce que même si les recruteurs sont sur la plage, il y en a certains qui, sur la plage, scrollent leur téléphone, scrollent leur écran. Regarde ce qui s'écrit, regarde ce qui se dit. Donc, c'est intéressant de, de faire ça pendant les vacances. Et puis, moi, j'aime bien la notion de. Vous savez, quand on parle de nettoyage de printemps, moi, je parlerai de le de grand nettoyage d'été. C'est aussi l'occasion pour les chercheurs d'emploi qui ont du temps de se poser les bonnes questions par rapport à leurs outils, de se poser, de s'interroger sur leur CV, sur leur mail de motivation, sur ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur communication et toucher les recruteurs. Ils ont du temps. Le temps a beaucoup de valeur. Ouais. Le temps est très précieux et je pense qu'il faut profiter de ce temps pour se remettre à jour et se refaire un petit peu une beauté.
1: Alors, se remettre à jour, ça veut dire à la fois remettre à jour le CV, euh, son personal branding, donc sa communication personnelle sur les réseaux sociaux aussi, donc LinkedIn, vous en parliez. Euh, est-ce que c'est aussi euh, repenser à sa carrière et peut-être euh, remettre à jour euh, ses objectifs professionnels et peut-être
3: recentrer certaines cibles Alors oui, ça peut être aussi, ça peut passer, puisqu'on a du temps, par euh, faire une analyse du marché, se dire euh, quel est euh, le job que j'aurais rêvé de faire, que je n'ai jamais fait, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi de le faire, qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser ce job, quelles sont les formes que je dois suivre, se poser toutes les questions et puis pourquoi pas aussi suivre des formations, il y a des formations gratuites, il y a des MOOC, il y a beaucoup beaucoup de, de formations qui permettent d'augmenter en compétences en compétences techniques, pourquoi pas en soft skills donc c'est l'occasion des, des grands changements, je sais pas ce que tu en penses Dan euh,
2: Je suis entièrement d'accord <rire> et euh, j'ajouterais que euh, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les candidatures qu'on qu qu a, qu a envoyées, sur les retours qu'on a pu avoir et aussi voir comment on peut s'améliorer, euh, qu'est-ce enfin, qu qu'il faut que je change dans ma candidature pour être mieux vu euh, mon profil LinkedIn, on en parlait tout à l'heure c'est quelque chose de très important aujourd'hui c'est euh, le CV version 3D euh, du candidat et donc si on ne travaille pas bien son, son, son CV ou son profil LinkedIn on, reste de, on, on risque de ne pas être vu quoi. alors
1: justement j'ai une petite question par rapport à LinkedIn est-ce vraiment un outil qui est, euh, qui, est, qui est pertinent pour tous les métiers par exemple les métiers créatifs est-ce qu'ils ont leur place aussi sur LinkedIn
2: alors moi ça fait 20 ans que je fais du recrutement euh, donc il n'y avait pas LinkedIn <rire> au ouais. début, maintenant il euh, y a LinkedIn et on voit l'évolution, effectivement au début c'était très cadre, très international aujourd'hui ça se démocratise énormément évidemment euh, certains profils ne sont pas sur LinkedIn euh, beaucoup de profils non cadres notamment euh, mais de plus en plus ils sont présents alors oui sur tout ce qui est créativité au contraire je trouve que c'est un super euh, c'est un super outil dans la mesure où on peut même poster ses vidéos, poster ses, euh, son, son portfolio, montrer ce qu'on est capable de faire c'est pour ça que je dis que c'est un CV 3D, c'est pas juste un CV, on peut vraiment mettre du relief sur sa candidature.
1: Alors, Dan Gass, vous, vous êtes donc cofondateur de, de votre société qui est donc un cabinet de recrutement,
2: si je cabinet me trompe pas. de recrutement, de sourcing et de management de transition.
1: Alors, comment est-ce qu'on peut cartonner cet été quand on va postuler Où est-ce qu'il faut aller en fait Dans quel type de job board
2: Alors Bon, déjà sur LinkedIn.
1: Oui, on l'avait
2: compris. <rire> ensuite, <rire> on compris. Euh, non, ensuite, il faut aller sur tous les jobboards qui fonctionnent bien, c'est-à-dire les métamoteurs qui ont vraiment le le ventre dans le dos, euh, grâce notamment à la programmatique qui les fait utiliser beaucoup mieux. Euh, les, les, les recruteurs sont très friands de tout ça. Donc, euh, euh, il faut aller sur les métamoteurs, mais aussi les jobboards traditionnels. Et justement, sur ces jobboards traditionnels, en Profiter pour revoir son CV, revoir ses mots-clés, euh, revoir euh, la manière dont, dont on a présenté son CV pour qu'il soit plus attractif. Mais, euh, et puis après, bien entendu, sur le site direct des entreprises, il ne faut pas hésiter à y aller. Les sites carrières des, ouais, entreprises. Les, les sites carrières des entreprises. Alors
1: quand vous dites les, les traditionnels, ça va être quoi L'APEC, Indeed, euh, Monster, oui, voilà, Pôle emploi, euh, les Pôle emploi. Oui.
2: job Monster, euh, région job, enfin, euh, Hello Work, euh, météo job, voilà, donc euh, les, euh, les traditionnels. Euh, mais après, oui, moi, Indeed, euh, Joby Joba, <rire> tous, les, tous les métamoteurs qui existent, talent.com, voilà, ce sont des, euh, des, des super euh, euh, outils où on est véritablement vu euh, par les recruteurs.
1: Christelle de Foucault, vous êtes une grande spécialiste de LinkedIn, tout le monde le sait. Euh, quelles sont les astuces qu'on peut donner aux chercheurs d'emploi, au-delà de mettre à jour leur, leur profil et mettre le plus d'informations possible Est-ce qu'il y a des petits, voilà, des petits
3: tips, comme on dit, des, des petits conseils que vous pourrez donner pour attirer l'attention des recruteurs Oui, alors déjà, je dirais à tous ceux qui démarrent sur LinkedIn de ne pas culpabiliser. Si une vieille comme moi de 56 ans a pu faire sa place sur LinkedIn, tout le monde peut réussir. Donc je dirais que c'est déjà dans, dans les yeux de se dire que dans, dans ses propres yeux, il faut considérer que LinkedIn n'est pas un CV, ou alors si le CV est tel qu'en parle Dan, mais c'est plus une vitrine. Une vitrine professionnelle avec des gens qui vont venir dans la vitrine et qu'il convient de la décorer en fonction de qui on est. Si on n'est pas un expert en vidéo, ça ne sert à rien de se lancer et de faire des vidéos. Par contre, on sait peut-être écrire. Euh, par contre, voilà, il y a des choses que l'on peut faire. On peut décorer sa bannière LinkedIn derrière sa photo. On peut mettre une jolie photo. Si on sait écrire, on peut faire aussi un résumé plein de gens sur LinkedIn oublient de faire ce fameux résumé, ce paragraphe information. On peut rentrer plus de 2000 caractères, on peut raconter des choses. Donc ça, c'est déjà dans la vitrine. On peut aussi en profiter pour faire du réseau, pour contacter les recruteurs, leur demander aussi des conseils. Ça ne sert à rien de leur demander un job s'ils sont en vacances, mais on peut leur dire est-ce que vous pourriez m'aider Quel est votre conseil par rapport à mon profil Pourquoi pas Et puis, euh, aussi, si on n'ose pas poster ou publier, on peut commenter. Euh, les commentaires ont beaucoup de valeur sur LinkedIn. C'est vrai oui. Oui. Que... Alors, pas plus, mais pour les gens qui n'oseraient pas faire un post, une publication, okay. parce qu'on est un peu timide, on ne sait pas si on va réussir ou avoir de la visibilité, il suffit d'aller sur les postes, soit des entreprises qui nous intéressent, soit des recruteurs qui nous intéressent, des postes où il y a beaucoup d'inter échanges, de poster un commentaire. Quand on met un commentaire, tout le monde voit notre photo, notre commentaire, l'intitulé de notre poste, et c'est une manière de se faire aussi repérer. Les recommandations, c'est important encore aujourd'hui alors oui, mais elles peuvent être un peu biaisées. Oui, parce demander. que voilà, c'est toujours ah, le souci. Alors plus trop. pourquoi Sans... pas Ça sert à décorer son LinkedIn, mais euh, ça peut être biaisé. Euh, c'est vrai que moi, tout, on me demande peut-être aller 20 fois par jour, de recommander des gens que je ne connais pas dans la vraie vie professionnelle.
2: Mais, mais, mais ça donne toujours plus de valeur à les ça avoir, quand même. Voilà,
3: ça donne de la valeur, ça rajoute, pas,
2: ouais.
3: ça rajoute des mots-clés, mais je pense que euh, les interactions, ce qui est visible, euh, que ce soit les publications ou les commentaires, peuvent vraiment aider. Et puis, si on ne sait pas le faire, on observe. Exactement. On regarde, ouais. on
1: regarde ouais. ce qui ouais. se passe et on se prépare pour la rentrée. Alors, Dan Guez, en tant que recruteur, depuis maintenant 20 ans, c'est ça <rire> Qu'est-ce que vous regardez en plus dans un CV Qu'est-ce qui attire votre attention
2: Le titre, déjà.
1: Le titre du CV. Le Alors titre... déjà, il faut mettre un titre, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui Exactement. met Exactement.
2: Le titre du CV. CV, pour moi, est important, parce que quand on postule à un poste de commercial, si on met assistante administrative, déjà, ça n'a pas de sens. Donc le titre est important. Ensuite, les fonctions, enfin les, 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 les domaines de compétences clés, donc ça c'est toujours très intéressant après il faut, il faut surtout qu'il soit clair c'est la clarté, il faut tout de suite qu'on ait envie de le lire Et ça c'est très important, il faut qu'un CV soit séduisant s'il n'est pas séduisant il passe à...
1: On, paye, on parlait de, dans les émissions précédentes, dans d'intelligence artificielle, etc. Vous utilisez, vous, ce type de solution Oui,
2: Oui, depuis pas mal d'années. Euh, alors après, ça dépend ce qu'on met derrière le mot intelligence artificielle, mais tout ce qui est algorithme de présélection, euh, oui, on, on l'utilise. Euh, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on va chercher euh, soit dans les mots-clés des, euh, des CV, ou soit on va directement poser des questions aux candidats et en fonction de ces réponses, il va y avoir euh, des, euh, des interactions, et, euh, et on, on donnera une issue à la candidature, euh, euh, sur les, les attentions du candidat.
1: Alors justement, j'ai envie de, de, par curiosité de comprendre que, que, qui, qui recherche quoi en ce moment En 2021, nous sommes donc au mois de juillet. Quels sont les métiers en vogue
2: En ce moment, euh, bon, bien sûr, évidemment, tous les métiers de l'informatique, euh, ça c'est
1: euh... à vie, hein, de plus en plus. <rire> oui, de
2: plus en plus, en fait, ça ne s'arrête pas. <rire> euh, les commerciaux, énormément. Donc là, aujourd'hui, c'est très difficile de recruter un bon commercial.
1: Euh, les gros hackers peut-être aussi, non
2: euh, ah Oui, alors après tout, tout ce qui est métier du digital, oui. évidemment, euh, là, c'est euh, gros hackers et dans, dans le marketing. Alors, tout ce qui est inbound marketing, et, euh, euh, génération de leads, euh, évidemment, tout ça, c'est très demandé. Mais après, euh, dans les métiers un peu plus traditionnels, dans la logistique, ça recrute beaucoup euh, en ce moment. Dans euh, la distribution, ça recrute beaucoup aussi. Donc, euh, mais les, les, les métiers qui ont le vent dans le dos, c'est tout ce qui est autour du digital et du commercial.
1: Alors, vous avez dit que vous avez fait un petit sondage tout à l'heure sur LinkedIn de oui. Oui.
2: Non, non, j'ai juste demandé euh, euh, ce que les gens prévoyaient de faire pour leurs vacances en termes oui. de, de recherche d'emploi pour les, pour les candidats et de recrutement pour les... Euh, et effectivement donc une grande majorité euh, sont en recherche euh, soit d'emploi, soit de candidats, mais beaucoup aussi pensent lever le pied, donc c'est intéressant quand même.
1: D'accord. Christelle de, euh, de Foucault, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les RH se mettent un peu à jour, parce que là on a beaucoup parlé des rechercheurs d'emploi, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le Talent Acquisition Manager, le DRH, le Responsable
3: formation, de s'occuper un petit peu de sa marque employeur quand même Si, complètement, parce qu'ils sont les vecteurs de l'image de leur entreprise. Donc, quand ils recherchent des talents, quand ils recherchent de futurs ambassadeurs et qu'eux-mêmes ne sont pas ambassadeurs de leur propre entreprise, il peut y avoir un décalage et je pense qu'on doit leur aussi donner le message que les candidats aussi les recrutent. Exactement. Et si les candidats, euh, là je m'adresse à eux, vous recrutent, euh, ils vont aller voir votre LinkedIn, ils vont voir ce que vous postez, ils vont voir si vous communiquez, et ils vont voir et, euh, si vous leur donnez envie et, et vous pouvez ne pas leur donner envie. Oui, ça va dans les deux sens. C'est dans les deux sens, de plus en plus, et ah, oui. c'est grâce aux réseaux sociaux, je pense que non, tu as bon. dû le remarquer ah, aussi. Euh, énormément.
1: Merci beaucoup Christelle de Foucault, merci beaucoup Dan Guez. Euh, Je vous dis à très vite pour la Minute Geek avec Quentin Surtel.
0: BFM Business, Tech, RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Quentin Surtel. Bonjour Quentin.
4: Bonjour Alexia. Alors,
1: Alors, Qu'est-ce que je... c'est que cette chatbot qu ce chatbot Je que suis que impatient d'en parler. Je sais, je sais. Parce que chaque que...
4: semaine, euh, j'essaye de vous faire imaginer un monde qui n'existe pas encore. Ouais. Là, pour une fois, on est dans du concret. Ah. On est dans quelque chose qui existe et euh, on parlait de bien préparer l'été, bien préparer euh, son potentiel futur euh, dans son travail. Eh bien, moi, je vais vous parler des chatbots. Et là, on dit chatbot, pas chatbo. Ah, hein ouais, Comme euh, la semaine dernière, on ne savait plus. Merci, merci, merci. Les chatbots pour le recrutement. Alors déjà, première notion, qu'est-ce qu'un chatbot C'est un agent conversationnel. C'est donc un, un, un programme informatique avec lequel vous pouvez euh, chatter écrire ou éventuellement dialoguer à la voix mais là on va parler plutôt de ceux sur lesquels on peut écrire et donc euh, comme un peu sur Messenger on pourrait écrire à un chatbot D'accord. chatbot il a euh, deux particularités ou plutôt euh, deux grands modèles soit il se base sur euh, le machine learning, l'intelligence artificielle et il va adapter son langage en fonction de ce que vous allez lui dire, mmh. c'est plutôt rare mais c'est bien. Soit euh, il a un parcours plus défini. C'est-à-dire qu'en fonction des réponses que vous allez lui donner, il va vous donner une autre question. Par exemple, êtes-vous à la recherche d'un emploi Oui, non. Vous cliquez sur oui ou sur non, mais vous ne tapez pas ce champ ouvert dans la réponse.
1: Alors, est-ce que, juste une petite question quand même, ça veut dire quoi Que derrière, il y, y a quand même un humain qui a programmé toute une arborescence de réponses et de probabilités, question-réponse Oui, alors oui, pour, pour ce deuxième
4: choix, c'est un gros travail, c'est une arborescence, c'est une construction hiérarchique et, euh, et finalement architecturale de réponses et euh, ce sur quoi ça va vous orienter, mais vous, avez, vous allez très vite vous rendre compte que si vous répondez êtes-vous à la recherche dans l'emploi oui, oui, non. Si reste. vous répondez non, bon bah la discussion, <rire> finalement on peut parler d'autre chose, mais euh, voilà. Donc avec ces chatbots, vous allez pouvoir euh, bah, échanger réellement et à affiner votre recherche. D'abord, pour le recruteur et pour l'employeur, c'est plutôt bien parce que ça va permettre de d'affiner sa recherche et de trier, finalement, quelques candidats. Mais pour le candidat, c'est vraiment bien parce qu'on perd pas de temps. On peut le faire à n'importe quelle heure. On peut se connecter sur un site d'un recruteur. Alors, euh, j'ai un exemple d'une ESN qui fait ça, justement, euh, Open qui fait euh, sur son site espace carrière. Vous pouvez remplir et discuter avec cet agent conversationnel pour bah, affiner votre recherche. On va vous demander d'où est-ce que vous venez euh, géographiquement, enfin, où est-ce que vous êtes basé. On va vous demander quel type type d'emploi vous recherchez et on va pouvoir affiner. Peut-être qu'in fine, on va vous dire il bah, n'y a pas d'emploi qui correspond pour l'instant, mais on va garder éventuellement vos coordonnées, ou bien on va vous orienter et puis donner ces contacts-là à un recruteur.
1: Donc, il n'y a, a aucune façon que ce chatbot se trompe dans la, la, la présélection et le sourcing
4: Alors, si, certainement, il, y a, il peut se tromper mais en tout cas il pressent Alors ce qu'on peut ajouter là-dessus, parce que là je vous parle de quelque chose de très simple et très basique, mais ce qu'on peut ajouter c'est de la gamification, donc de la ludification quelques questions un petit peu sympas qui vont popper comme ça, qui vont apparaître tout au long du parcours, pour petit un vous faire passer un bon moment en tant que candidat vous faire être actif dans une position active et, et, et d'écoute et puis aussi on va pouvoir analyser et ça des startups commencent à le faire fournir des, des chatbots qui analysent les comportements finalement presque que les soft skills des candidats. Donc on va pouvoir voir la façon dont ils répondent, le langage employé, euh, leur appétence pour tel ou tel sujet, leur façon euh, prompte de répondre à telle ou telle question. Et ça, c'est tout autant de données qui peuvent être exploitées et euh, traitées pour ensuite un humain qui sera derrière.
1: Comment ça se passe pour les candidatures spontanées Parce que là, de ce que vous me dites, c'est quand même un matching qui se fait entre l'offre et la demande, mais pour ceux qui veulent euh, donner leur CV euh, spontanément sans qu'il y ait quoi que ce soit. Mais justement,
4: c'est formidable pour les candidatures spontanées. Je rentre sur un site d'une entreprise qui m'intéresse, ils ont un chatbot, je vais y aller, et si ça se trouve de la conversation avec ce chatbot, je vais me rendre compte qu'il y a tel ou tel emploi, où moi je vais pouvoir proposer et le chatbot in fine, l'exemple que je vous donnais, demande candidature spontanée, oui ou non, ou euh, je réponds à une offre qui existait déjà.
1: Très bien, bon, Donc, bah, ça, ça permet euh... assez complet, en tout cas l'expérience ouais. vaut le coup, on a, bah envie, ouais. on a envie de tester le chatbot. Merci beaucoup Quentin Surtel, je bien. vous dis à tout de suite pour la start-up du jour. Ouais.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: C'est parti pour la start-up du jour avec Théo Inzerillo, cofondateur de Skills, l'Instagram du recrutement sans CV ni lettre de motivation. Bonjour Théo. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les Merci plateaux vous. de Tech RH. Alors vous avez 22 ans <rire> et vous êtes arrivé à un certain constat sur les euh, la, la formation, le recrutement et tout le Merci. système de la Tech RH. C'était quoi aujourd'hui euh, votre constat
0: Alors le constat que nous on pose aujourd'hui sur avec Skills, euh, c'est que finalement euh, un candidat aujourd'hui euh, il a des difficultés pour postuler tout simplement parce qu'il doit aller sur différents sites carrières, re-télécharger son CV, re-télécharger sa lettre de motivation et donc ça ne facilite pas son expérience candidat. Et la deuxième chose, c'est qu'on a remarqué aussi que cette problématique-là, elle était exacerbée chez les profils digitaux notamment et les profils créatifs puisqu'ils n'ont même pas d'annexe pour pouvoir poster euh, un portfolio ou quoi que ce soit.
1: Donc c'est cette génération euh, Z, c'est ça oui, tout à fait. Euh, qui, qui est de plus en plus créative. Il bon, n'y a pas que des créatifs dans la génération Z évidemment, mmh. mais en tout cas, ceux qui sont créatifs, qui sont dans le digital ouais. ne s'y retrouvent pas vraiment avec l'offre euh, en tout cas sur des job boards et des sites carrière.
0: C'est exactement ça. Ce qu'on leur propose aujourd'hui, euh, finalement ça ne correspond plus euh, en fait, à ce qu'ils attendent eux, c'est-à-dire pouvoir montrer leurs compétences, pouvoir vraiment euh, avoir cette, cet effet de, aussi de communauté, pouvoir en, s'entraider échanger aussi avec une communauté, avec les, les gens qui les entourent et avoir des feedbacks. Et aujourd'hui, ni LinkedIn ni les job boards ne leur permettent de, de faire ça.
1: C'est quoi les plus gros problèmes aujourd'hui euh, euh, sur les job boards sur les, les, les sites carrières Qu'est-ce que
0: Alors, vous avez identifié Ce n'est euh, pas forcément ni les job boards ni les sites carrières qui sont le plus gros problème. Nous, le plus gros problème, on, ce qu'on voit, la problématique profonde du marché, c'est finalement ce processus de présélection qui se passe euh, au niveau des, des, des candidats, euh, au niveau des entreprises. Pardon. Les entreprises, en fait, elles ont deux variables pour pouvoir juger un candidat aujourd'hui, c'est le parcours scolaire et les expériences professionnelles. Sauf que quand on est un créatif, on a du talent à revendre et on a des compétences qu'on ne peut pas forcément montrer sur un CV ou sur une lettre de motivation. Donc, ce n'est pas forcément le job board en soi, mais c'est plus, justement, cette, euh, cette, cette difficulté de, form de, de formater, en fait, les compétences.
1: Oui, et puis c'est vrai que, même sur LinkedIn, on reste quand même encore, on, on en parlait tout à ouais, l'heure, hein, sur bien. des mots-clés. Alors, ouais. on peut, effectivement, partager certaines choses, mais mmh. ça reste un petit peu limité. Ça. Alors, donc, vous avez créé Skills. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça change pour, pour ces, donc ces fameuses, cette fameuse génération Z qui est en recherche d'une autre expérience, euh, candidat
0: Alors, nous, chez Skills, en fait, ce qu'on veut, c'est que le candidat n'est pas plusieurs euh, tout simplement étapes avant de pouvoir postuler avec son profil. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il ait un profil qui soit le sien, avec son univers, ses créations, et qu'en fait il puisse postuler. Donc nous, on a deux manières de postuler au sein de Skills. On a un drop. Un drop, c'est très simple. C'est une offre d'emploi revisité euh, qui permet de postuler en un clic avec son profil. Donc euh, voilà. Et la scup. La scup, c'est une autre invention <rire> qu'on a chez Skills. Tout simplement, on remplace la lettre de motivation par une création. Ah, Donc, en fait, imaginons, Alexia, vous avez un besoin en motion design, vous allez pouvoir faire une scope et les motion designers vont pouvoir postuler à votre offre d'emploi avec une création qu'ils ont dans leur profil.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas un petit risque pour ces candidats de se sentir peut-être un petit peu trop visible si, si on met toutes nos créations euh, au, pub, au grand public est-ce qu'il n'y a pas un plagiat une crainte
0: c'est une très bonne question euh, en fait aujourd'hui ils ont déjà des portfolios ils ont déjà euh, des github pour les, pour les développeurs oui. en fait ils, ont, ils, ont, ils donnent déjà ces créations là sauf qu'il n'y a pas de trafic sur leur portfolio donc en fait ils ont déjà cette habitude de montrer ce qu'ils savent faire mais il n'y a juste pas de trafic donc en fait ils ne peuvent pas augmenter leur réseau et ils ne peuvent pas non plus augmenter et faire en sorte de, de, de booster leur employabilité
1: est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire c'est quoi votre business model si ce n'est pas trop indiscret oui. Non, pas de, souci.
0: <rire> pas de souci. Nous, alors le business model il est très simple. On fonctionne par abonnement pour les entreprises. Donc, euh, elles vont avoir la possibilité d'avoir une page candidat, euh, une page entreprise, pardon, complètement gratuite. Euh, mais elles vont devoir payer pour l'abonnement pour avoir accès au sourcing, par exemple, et à certaines fonctionnalités sur la page entreprise. Et ainsi aussi, euh, dans le logiciel candidat, elles vont pouvoir inviter des managers dans ce processus, justement, euh, de recrutement.
1: Alors, vous êtes à la version bêta aujourd'hui. Oui, juillet 2021 c'est ça euh, et vous allez donc lancer faire le grand lancement en ouais. septembre qu'est-ce qui va changer aujourd'hui par rapport à septembre sur votre alors
0: enfin, ce qui va changer aujourd'hui beaucoup de choses puisqu'on est encore en bêta la bêta elle nous permet à nous de récupérer des feedbacks donc de la communauté euh, et aussi des, des, des recruteurs donc pendant cette période de bêta, on va faire en sorte de faire évoluer le produit jusqu'à septembre et en septembre on aura une application mobile et toujours la même chose, une plateforme de recrutement avec beaucoup plus de fonctionnalités.
1: Alors vous parlez de communauté, oui. c'est le point fort de Skills
0: Oui, je, on, honnêtement je pense oui, que c'est le point fort de Skills puisque en fait, au tout début c'est à la genèse de Skills en fait, on a commencé par être une communauté avant de vouloir monter ce projet donc euh, oui, oui, je pense que c'est le, le point fort l'entraide, le, la communauté. Si
1: je me mets à la place du candidat, oui. euh, je vais tout de suite voir la différence entre un Skills qui va me demander D'uploader, alors les drops et etc. Je n'ai oui. pas suivi, il va falloir vraiment nous faire un, un article vous, sur ça quand même. Parce que dans, dans ma génération et celle d'au-dessus, je ne suis pas certaine qu'on ait tout de suite tout capté, mais ce n'est pas grave. On, va, on vous invitera en tout cas à, à, à parler davantage sur ce type d'utilisation. De, de, euh, mais ça veut dire qu'en tout cas, à côté candidat, euh, j'aurai, admettons, hein, je cherche du travail demain euh, ouais. je suis créative, ouais. euh, je vais pouvoir faire une énorme différence entre tous les job boards qui existent, c'est-à-dire la ça. PEC. Euh, Pôle emploi, etc. Mm -hmm. LinkedIn, on en parlait tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, vous avez quelque chose un petit peu contre LinkedIn, non vous non. <rire> non,
0: non, 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 non. on n'a rien du tout contre LinkedIn. C'est simplement que sur LinkedIn, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première chose qu'on voit quand on arrive sur un profil, c'est euh, le parcours professionnel oui. euh, et euh, le parcours scolaire. Donc forcément, ça donne, ça met pas tout de suite en lumière les compétences et le talent euh, des candidats qui sont créatifs et dans le digital.
1: Oui, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir ni l'un ni l'autre, on peut ne pas avoir fait une super école, voilà, ni exactement. avoir aucune expérience, mais, mais être un super de créatif, toute façon, dans le... un super développeur.
0: Exactement, puisque de toute façon, dans le digital, on, est, on a beaucoup d'autodidactes. Oui. On a beaucoup de gens qui se forment tout seuls à la maison et qui sont largement meilleurs même que certains qui ont fait des formations. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aussi redonner la possibilité à ces candidats-là euh, d'avoir euh, des expériences et de pouvoir trouver des emplois plus facilement.
1: Alors, pourquoi l'Instagram du recrutement Vous avez fait des études Vous avez fait quoi pour... Enfin, euh, des études Alors, de, de marché, j'ai envie de dire. Oui, quoi, à quoi ressemble votre plateforme
0: Alors, ce que nous... Euh, pourquoi on a fait sous format Instagram et sous format réseau social bah, C'est, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la genèse de Skills. En fait, on, au début, on voulait faire un produit... Euh, qui était sensiblement le même, mais qui nous permettait de mettre en relation les recruteurs et les entreprises avec des créations sauf qu'en fait on s'est rendu compte dans notre serveur Discord et dans notre communauté qu'il y avait beaucoup d'entraide et il y avait ce besoin de pouvoir montrer et d'être une plateforme communautaire et c'est pour ça qu'on a repris les codes des réseaux sociaux pour, pour, bah, qui, qui remplissent très bien leur, leur job hein, pour, pour oui. faire ce genre de... de, de est-ce qu'il y aura
1: quand même une connexion avec d'autres justement plateformes oui. Est-ce qu'il y a une interopérabilité Ce n'est pas vraiment le terme exact pour ce, ce type d'usage mais est-ce qu'on voilà, est qu pourra matcher entre tous les autres job boards et vous
0: Bien sûr, en fait, euh, sur le profil, vous pourrez mettre différents liens de sites internet, de portfolio, de GitHub, de LinkedIn, etc., pour pouvoir augmenter, encore une fois, votre réseau. Mais l'idée, c'est que vraiment, on puisse voir d'abord vos compétences et qu'ensuite, on aille regarder tout ce qu'il y a sur, sur vos profils.
1: Merci beaucoup Théo Nzerido, donc cofondateur de la société Skills. Et je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Je vous donne rendez-vous à la rentrée en attendant. Profitez pour postuler, remettre à jour votre CV et faire un carton pour cette rentrée. Merci beaucoup, à très bientôt.
0: BFM Business, Tech RH.